0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 31 dzień maja 2022 roku. Imienino obchodzą Ernestyna i Petronia, które bardzo serdecznie pozdrawiamy. W Gdańsku mamy 17 stopni Celsjusza, Przejściowo opady, blok BTC numer 738684, cena KNG 357USDT, cena cash 278,69 KNG, co oznacza, że jeden cash przeliczenia na złotówki jest warty około 4244 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga dzisiaj wycenia. Jest na około 106 milionów złotych. To jest kwadrans Kangu numer 99. Proszę okaźcie nam wsparcie i wykażcie się wielkim hartem ducha. Udostępniajcie teraz ten materiał, komentujcie, pozdrawiajcie nas skądkolwiek jesteście. Czołem Kamil. Cześć Sławku. Kamil, jak nazywa się mina siłacza, który podnosi ciężary? Nie wiem. Packerface. <śles> My tu śmiechy. Nie chichy, zawodzisz, tak. nie zawodzisz. Powiedz lepiej, co tam się dzieje w świecie Bitcoina. Rośnie
1: czy spada? No w zeszłym tygodniu mieliśmy, znowu doświadczyliśmy dużej zmienności na rynku kryptowalut ogólnie. No, Bitcoin utrzymał swoją wartość na poziomie 30 tysięcy dolarów. W ciągu tygodnia ostatniego spadała do 28 tysięcy dolarów, ale już właściliśmy powyżej 30 tysięcy dolarów. I tak utrzymujemy się w tych granicach. 29-30 tysięcy dolarów, czyli trend delikatnie wzrostowy. No, w trudniejszy był tydzień. Zaczynał od poziomu 2000 dolarów, później spadł do 1700 dolarów i teraz wraca w okolice 1900 dolarów. No i jakie perspektywy? Widziałem jakiś tweet plan B. Że, że będzie lepiej? Co najlepiej to plan Bin, no ale JP Morgan twierdzi, no. że bitcoin powinien, że to jest godna cena za bitcoina na dzisiejszy dzień, to jest 38 tysięcy dolarów. No jak JP Morgan tak mówi, to już musi coś w tym być. Ciekawe jak to wyliczyli. Takim no właśnie. Ale Ciekawe. skoro
0: JP Morgan o tym mówi, ja tylko przypomnę coś, co wielokrotnie przypomnialiśmy, że... Na początku
1: ludzie z JP Morgana mówili... Dalej ten dyrektor JP Morgana jest przeciwny kryptowalutom, ale już jako JP Morgan, nie. jako całość, już łagodzi stanowisko, już nawet swoim inwestorom radzi. Ja nawet
0: y, y, słyszałem, że on kiedyś powiedział, że Bitcoin powoli dojrzewa do tego, żeby być traktowane jako istotne aktywo tak finansowe, jest. Tak jest. ale myślę, że największy dramat, bo przypomnijmy tylko, że prezes JP Morgana... Y, Parę lat temu powiedział oczywiście, że Bitcoin to śmiech na sali. Tak. Później e, doświadczył pewnie dziwnego uczucia, kiedy okazało się, że jego córka publicznie powiedziała, że ma Bitcoina. E, no a teraz tutaj e, zaczynają się wszyscy do siebie e, uśmiechać. Pewnie będziemy o tym dzisiaj mówić, bo będzie, tak. myślę, wątek polityczny. E, myślę sobie, że dziwne rzeczy dzieją się wokół nas, e, ale o tym zaraz. Powiedz może lepiej, o co chodzi z tymi kobietami, no bo przecież e,
1: e, przygotowałeś taki tytuł. No 80% zakupów detalicznych robią kobiety. No właśnie. I według Tima drapera, jeżeli tylko zachęcimy kobiety do robienia zakupów w Bitcoinie, no to w Bitcoinie przede wszystkim, no to nie ma szans, żeby to nie wzrosło do jakichś kosmicznych kwot. To była wymieniona nawet cena 250 tysięcy dolarów czy z Team drapera?
0: No to właśnie team draper, yy, y, milioner, tak, tak yy, powiedział dość ciekawą rzecz, mianowicie powiedział, że jeżeli nastąpi adopcja kryptowalut w zakresie płatności tak, i tutaj, uwaga, będziemy zaraz rozmawiali o Kanga Pay, ale jeżeli ktoś będzie mógł pójść do sklepu i zapłacić kryptowalutą, bitcoinem na przykład, yy, w co generalnie nie wierzę, nie wierzę, że ludzie będą płacić bitcoinem, wierzę, że będą płacić stablecoinami, ale stablecoiny skądś się biorą do mm -hmm. sprzedaży bitcoina, tak. tak? Yy...
1: Czy tutaj można sobie upatrywać jeszcze Lightning Network, ale to...
0: No właśnie. Bo e, przypomnijmy, uzasadnienie było takie, że e, płatności kryptowalutowe mogą się ostatecznie okazać tańsze, tak, tak. powiedział draper, niż płatności fiatowe. Tak.
1: E, no właśnie, Lightning Network... Koszt, koszt jednego przesyłu Bitcoina na dzień dzisiejszy, jak w jednej transakcji, to jest 1,40. No jeżeli robimy wyższe zakupy, no to procent pobierany przez firmy jakby liczące tak. jest dużo wyższe niż ta kwota. Także w zakupów detalicznych w wyższych kwotach jest Bitcoin. Tak można to określić. No, w sumie.
0: i to jest ciekawe. To znaczy najważniejsze no i, właśnie, i y, team drafter mówi, że kto robi zakupy na tym świecie oczywiście kobiety. 80%. Tak, 80% zakupy y, detaliczne, a ja bym powiedział, że Freud, gdyby dzisiaj przecież żył, to on by powiedział, <ślad> że powiedziałby to samo. <ślad> bo dlaczego mężczyźni w ogóle cokolwiek robią? No bo mają libido, no i wiadomo, no i e, wszystko robimy dla kobiet i stąd też tak. się bierze wartość kryptowalut. No, no ale właśnie, hmm, ciekawe, ten, myślę sobie, że właśnie bardzo ważnym elementem jest to, żeby płatności kryptowalutowe stały się e, powszechne. Tak. E, no my jesteśmy już trochę na to przygotowani. Tak, no bo właśnie, mamy rozwiązanie KangaPay. E, Ględzimy od nim już od kilku tygodni, zamierzamy tutaj mocno uderzyć, jeżeli e, właśnie, jeżeli... Ktoś, kto nas w tej, tej chwili ogląda jest zainteresowany tym, żeby przyjmować. na swojej stronie przyjmować płatności kryptowalutowe, tak. no to mamy cały gotowy mechanizm do tego i bardzo chętnie wesprzemy ciebie w tym, żebyś takie kryptowalutowe płatności mógł przyjmować. Dlaczego? Są przynajmniej dwa powody. O, z 80, ale o dwóch chcę powiedzieć. Mhm. Pierwszy powód jest moralny. Mianowicie taki, że w końcu zaczynamy legalnie za zgodą ustawodawcy obchodzić świat bankowy. Tak, tak, który, tak. powiedzmy sobie to szczerze, jest z grunty przysiąknięty złem, e, zgnilizną i e, smrodem, więc musimy z tym walczyć. No więc o to chodzi, że teraz będzie można robić transakcje i bankierzy o tym nie będą nic wiedzieli, tak? E, no Team
1: Draper w ogóle przewiduje, że za 50 lat systemu Swift nie będzie już. No,
0: brawo, e, pięknie. No i my, 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 my się temu przesłużymy, tak. ale właśnie o to chodzi, no nie, że kiedy przyjmujesz płatności kryptowalutowe, ty jako sprzedawca, to świat bankowy o tym nie wie. Oczywiście ty później jako sprzedawca chcesz sobie zamienić to na złotówki i my ci puszczamy tak. przelew, ale jest to Jeden przelew, a nie 85 przelewów. I to jest bardzo ważne, i uwaga, jest to z poszanowaniem prawa. tak Nie atakujemy tutaj ani ustroje dawcy, ani ustawodawcy. No ale jeszcze jest drugi powód, dlaczego warto przyjmować płatności w kryptowalutach: dlatego że coraz więcej osób trzyma swój majątek właśnie w stablecoinach albo w kryptowalutach, i o wiele łatwiej jest komuś zapłacić, nie wiem, za jakiś produkt. Bez przemuszania go do tego, żeby on najpierw to na złotówki i później posłał
1: gdzieś. I teraz gdzieś, w ogóle gorąca atmosfera wokół stablecoinów. No czas. właśnie, powiedz, co tam się dzieje. co no Takie... już no ta drama sprzed z, z kilku tygodni Luny, no to wpłynęła na całkowicie na rynek, pozmieniała zmieniała trochę sytuację na rynku. No wiemy, że pod są teraz przyglądają się regulatorzy stablecoinom na całym świecie. No jest sytuacja taka, że jest stablecoin Coinbase'a tak. amerykański, który jest wspierany będzie przez Wall Street prawdopodobnie, bo ko, Coinbase jest notowany tak. na giełdzie nowojorskiej. Także wszyscy przewidują, że głównym stablecoinem, do którego będą zmierzać amerykańskie władze, czy rząd, czy ogólnie inwestorzy, będzie właśnie Coinbase'owy USDC. Tak i tak może być. To znaczy... no tu się pojawia jeszcze ten wątek, o którym właśnie a propos będziemy rozmawiać Zorskiego, który ma w niedługo shortować USDT, czy Tethera. No, z tego o, też powodu. O,
0: to, to Powiedzmy sobie w dwóch zdaniach, co się ostatnio wydarzyło. Luna, o, o której przez dwa ostatnie odcinki Kwadransa z Kangą był szeroki referat, tak. więc nie ma co go powtarzać, ale efektem całego tego bałaganu na Lunie Chociaż możemy o tym porozmawiać, bo masz wiedzę o tym, że widzieli o tym wcześniej, ale to zaraz. Zaraz. Tak, tak. Efektem tego wielkiego bałaganu na Lunie było to, że e, no, jeden z algorytmicznych lunowskich stablecoinów upadł. Jest inny stablecoin, który na tym zyskał. I nie chodzi mi ani USDT, ani USDC, Jaki? chodzi o USDD, USDD. No tronowy. Tak, tronowy, tronowy. Widzimy, że tam kapitalizacja rośnie bardzo, bardzo,
1: bardzo mocno. E... USDD, tak. Tak, USDD. I no go teraz jest właśnie USDD jako token. Jest na 78. miejscu już Coin Market CoinMarketCap, a 8 w gronie stablecoinów. No właśnie, i rośnie. I on jest bardzo podobnie rozwiązany. Bo to jest stablecoin logarytmiczny. E... Algorytmiczny. algorytmiczny. Tak, przepraszam.
0: E... Ale okej, okay, czyli mamy właśnie to. Mamy algorytmiczne stablecoiny, wokół których dzieje się burza. Wszyscy mają wątpliwość do USDT. Tak. Tam widzę statystyki różne, nawet takie statystyki. Powiem tak, skądś wiem, że ludzie masowo zamieniają USDT na USDC. Po prostu.
1: I jakby jest taka obawa, że coś z tym USDT się wydarzy. No, no Tether i... jeszcze teraz chyba w końcu do tego uruchamia stablecoin opartego na meksykańskim PESO. <grymne> <grymne> Że chyba, chyba przez granicę już się zamierza. Chyba ktoś
0: się skupić na Ameryce, <grymne> no, chciałem od Meksyku na południe, tak? <grymne> <grymne> no ale jeszcze wracam do tego wątku USDC, który zaczyna się, się umacniać. No coś faktycznie wisi w powietrzu, podtrzymuje jeszcze swoją, tą wątpliwość, którą zgłaszałem jakiś czas temu, a propos Chin. Kim, które zbanowały e, kopanie, a, kopanie jednak a jednak wydaje się, że kopią, e, coraz więcej głosów za tym e, przemawia. E, jeszcze raz powtarzam m, swoją tezę, do której ja się tam mocno nie przywiązuję. Jak, jak okaże się nieprawdą, to pewnie tak było. Jak się okaże prawdą, to wcale nie chcę być postrzegany jako prorok, natomiast myślę sobie, że w tej chwili imperia walczą o to, żeby... Yy, yy, wszyscy wiemy o tym, że ten klasyczny dolar w pewnym momencie
1: wypadnie tak. z obiegu. No Nieunikniony.
0: I, tak, i yy, jest walka o to, żeby odpowiedni CBDC zajęło miejsce, ale te stable coiny mocno przeszkadzają. Tak. To jest taki po prostu trzeci gracz pomiędzy imperiami, pomiędzy Chinami i Stanami. Yy, yy, no i tak sobie myślę, że Amerykanie właśnie... No chcą, I to, mieć,
1: to jest... chcą mieć kontrolę w jakiś sposób. No chcą no, mieć. Przez Coinbase będą mieli pośrednią, no bo to będzie spółka giełdowa, którą mogą jak, w jakiś sposób kontrolować. No właśnie, I to, czy to nie jest właśnie ten fortel,
0: tak byśmy powiedzieli, że...
1: Wszystko zaczyna się składać.
0: Tak, no. że zaczną wspierać po prostu teoretycznie niezależnego stablecoina, na, na którego będą mieli dużą kontrolę. Tak. No, napiszcie proszę, co tutaj e, myślicie e, na ten temat. Patrzę na komentarze, m, co, co się dzieje. Ale dobra, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. E, no bo e, dzisiaj rano, jak się przygotowywaliśmy do tej audycji, powiedziałeś, że prawdopodobnie założyciele Luny
1: już dawno wiedzieli, co się dzieje. Wiele się. na to wskazuje, no bo już jak rozmawialiśmy właśnie z Tomkiem Widanką chyba dwa czy trzy tygodnie temu na ten temat, to on już wtedy wyraził jakieś takie zaniepokojenie, że to wszystko wygląda... Średnio. Że oni co mówili, to wprowadzali, ale wszyscy im mówili, że to się nie uda. Tak. A teraz wychodzi na to, że koreańska prokuratora zaczęła dochodzenie w tej sprawie, co się wydarzyło z, luną, z tą luną i ustalili, że projekt mógł się spinać już wcześniej, a na, jakby naciskał na to, żeby wprowadzić go w takiej postaci właśnie do kłon. Także
0: no właśnie to jakby sytuacja jest by trochę dziwna, tak? gdyby
1: o tym wiedzieli. Bo oni wiedzieli o tym, że może być brak stabilności sieci, że wiele wskazywało na to, że tkająca bomba i to na pewno się nie uda w dłuższym terminie. No a mimo to wystartowali z tym, no i co ciekawsze jeszcze okazało się, że kilka dni przed właśnie krachem Luny Dokon zamknął studia tery na terenie Korei Południowej. No, Także strasznie śmierdząca sprawa. No, bardzo śmierdząca sprawa. No, no i tym bardziej w związku z tym, że teraz zrobili Lunę 2.0, która w momencie debiutu straciła 70% wartości. Tak. tak. Czyli znowu powtarzamy to i w tym samym stylu, tylko że jeszcze teraz, wcześniej Luna miała jeszcze możliwości dopowe. Tak. W tym momencie już w ogóle nie ma możliwości dopowych, czyli zostałem sam coinem, który jest czysto spekulacyjny.
0: No... No to e, skoro mówimy o, jednak o tej lunie, to chciałem się zapytać o kontrowersyjną postać polskiej sceny w tej chwili, youtubeowej, kryptowalutowej i spekulacyjnej. E, no chodzi o Rafała Zorskiego. Tak. E, rozmawialiśmy na ten temat chyba z trzy odcinki temu.
1: Tak. On teraz jest na topie, ma flow taki, że w ogóle ciężko powiedzieć o co chodzi, ale przybyło mu 85 tysięcy ludzi na Twitterze od kwietnia do kwietnia miał 65 nie tysięcy, no, teraz w... przybyło mu 85, ma około 140 tysięcy obserwujących.
0: Ustalmy, że jeżeli ktoś powiela jego ruchy, e, no to, czy powielał do jakiegoś czasu, no to zarabia razem z
1: nim, tak? No, ale I... Rafał mówi zawsze, że ktoś, kto powiela jego ruchy, to idiota, także...
0: Zdaje mi się, że Rafał o wielu osobach
1: tak mówi. Tak, tak. no ma inny jeszcze, małysiu się tak, nie brakuje.
0: Tak, tak, tak. E, znaczy o je, jednym mówi, no nie? Tak. E, ale, e, wiesz co, chciałbym się zapytać o to, e, bo... E, no bo jest to kontrowersyjna postać, jest to postać, która niewątpliwie wpływa w tej chwili na wielu ludzi, z którymi współpracujemy, albo pozytywnie, albo negatywnie, no
1: i... Wydaje się, że ma duże przełożenie na rynek. To tak, jest, to bardziej... jest bardzo wyraźne, tak. Nie?
0: I to Teraz Moje pytanie jest takie, czy, czy to, co robi Rafał Zorski jest moralne? Według ciebie. I teraz od razu przedstawiam Ci głos, który gdzieś tam ostatnio usłyszałem, mianowicie taki, że e, przez e, to takie szortowanie połączone jeszcze z agresją przeciwko projektowi, e, no, na przykład z Luną chociaż, e, ustalmy, albo może niczego nie ustalajmy, e, że e, w, w gruncie rzeczy e, tak naprawdę jest to zarabianie na krzywdzie innych. No bo kiedy shortuję i jednocześnie jestem agresywny wobec tego projektu, to jakby walczę o to, żeby jego cena spadła, mhm. a zatem nie dość, że traci ten projekt, to jeszcze wszyscy ludzie, którzy zaufali temu projektowi również tracą. No i teraz pytanie jest takie, czy,
1: czy też tak postrzegasz tą sytuację, yy, czy widzisz to inaczej? To jest ciężko powiedzieć. No ja uważam, że on oczyszcza rynek z głównych projektów brzydko mówiąc, że tak powiem, tak? Chodzi o to, że on ostrzegał przed luną dużo dużo, 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 wcześniej, tak? Mówił każdemu, że to jest, nie ma podstaw ten projekt, że to nie ma szans się udać, że ten cały koncept logarytmiczny, algorytmiczny, przepraszam, logarytm wchodzi, algorytmiczny, nie ma szansy się udać. No i teraz tak, czy można go winić za to, że jakby pomógł, pomógł bo to nie można powiedzieć, że to on sprowadził ten projekt na ziemię, ale że pomógł temu projektowi upaść. No... Myślę, że on widział, że to jest zły projekt, dał wszystkim informacje, także no według mnie nie ma moralnych zastrzeżeń do tego, co zrobił, że tak powiem, no bo ostrzegł wszystkich, że to, to nie był projekt, który miał szansę się udać, był dobry, miał fundamenty i on go zaatakował tylko, aby go zaatakować i ściągnąć do zera. No nie, on cały czas mówił, że ten projekt nie, nie ma szans i no... Ostrzegł społeczność, tak? No to, co z nim zrobił, no to pomógł mu upaść, że tak powiem i wzbudził w dużej... Spo... No bo nie ma co ukrywać, no Luna miała dużą społeczność w Polsce. Tak. No i ta duża społeczność w Polsce, jak się odwróciła od projektu, czy zaczęła mieć wątpliwości co do projektu, no to projekt powoli, powoli, powoli. No już jak wiadomo, co później się dzieje. No to jest efekt kuli śniegowej. Jak już zejdzie do jakiegoś poziomu, no to już zaczynają wszyscy wychodzić z rynku, no bo tak? no, nikt nie, nie chce zostać ostatni, który zgasi światło. I okay. według mnie pozycja, z której... E, nie, nie
0: chcemy się tutaj wypowiadać na temat tego, czy ktoś jest dobry, czy zły. Tak, tak, e, tak. tak, tak ani oczywiście. nie Rafała, ani go nie atakujemy, tylko tak. chcemy wymienić poglądy. E, no bo tk, jako e, jeden z publicystycznych, kryptowalutowych programów e, e, również e, uważam,
1: że powinniśmy o tym rozmawiać. Uważam, że dopóki nie, nie atakuje projektów, które mają fundamenty, są dobre i ogólnie społeczność nie ma do, niego zastrzeżeń, do nich zastrzeżeń, no to nie ma co mu zarzucić. No, tym bardziej, że on informuje dużo wcześniej o tym, co będzie robił. No Praktycznie jest tylko otwarta książka. tak Każdy może wejść na live'a podczas jego gry, zobaczyć gdzie gra, co obstawia na shorty, co obstawia na longi. On zazwyczaj jest bardzo otwarty w tym, co mówi, to można wejść, zapytać go i on na pewno rozwinie się tak, że... No Będziemy, dobra, no, zadowoleni z tego, co usłyszałem.
0: Powiem ci, na co bardzo mocno liczę. E, liczę na, e, bo jeszcze jest drugi wątek, jeżeli chodzi o aktywność e, n, Rafała to jest ten wątek e, wątek związany z krytyką też e, kilku e, dość aktywnych uczestników. E, czy komentujących przestrzeń kryptowalutową. No, wiemy o tym, że... No, zresztą nie chcę wymieniać, ale krytykuję bardzo mocno ludzi, których nazywam ganieczami, czyli wszystkich tych, którzy sprzedają swoje kursy. Tak. Nie nam to oceniać, natomiast liczę na to, że odbędzie się w najbliższym czasie debata E, e, tak mówię, i z tego co mi wiadomo, takie kroki są podjęte, na której po jednej stronie stanie Kamil Gancarz, a po drugiej stanie Rafał Zorski i w końcu ostatecznie wyjaśnią e, ten spór, bo po co się spierać? Myślę, może no,
1: jeden odcinek nie wystarczyć. Jeden odcinek deklarcie. może nie
0: wystarczyć, no ale to, to są osoby... E, Chciałem powiedzieć kulturalne, no bo są, to tak. prawda każdy pewnie inaczej postrzega jeszcze język debaty publicznej, ale e, strasznie mi przykro z tego powodu, że właśnie w Polsce e, jakby wybitne postacie zamiast stawać po jednej stronie i walczyć z wrogiem numer jeden, jakim jest e, no są rządy, banki i tak dalej, tak naprawdę
1: jakby... Ja bym nie postrzegał też tak do końca Rafała jako osobę z świata kryptowalut. No, ale jest Bo chyba on, antysystemowy. On, no też systemowy, tak. ale jako taki kryptowalutowiec, no to przecież dwa lata temu mówił, że Bitcoin pójdzie do zera i nic z tego Bitcoinu nie będzie. Później musiał wycofać swoje słowa. No dobra. No a teraz jego tak jeszcze jako ciekawostka, no bo on gra na wielu rynkach. No właśnie, bo co, to, jakie są jego plany e, teraz? Teraz, nie <grystanie> teraz ale... longi, teraz tak. longi. Stawia longi na wzrost bitcoina, wig 20, dax i nasdaq -a. I ogólnie tam wyliczyli jego pozycję, no bo to trzeba wyliczać tak pozycję, że jego kapitał razy dźwignia, no to jest jakby powielony tak. ten kapitał, którym gra, no to wychodzi na to, że jego aktualna pozycja na tych otwartych wszystkich yy, walorach to jest ponad 330 milionów złotych. No przy, przy, przy tym dźwigni. Tak? Tak, to jest tak? bardzo ważne.
0: Tak. No i warto wspomnieć, że e, e, z tweetów e, i tam wypowiedzi Rafała Zarskiego wynika, że longuje on BTC. Czyli innymi słowy, tłumacząc na język polski, liczy na to, że wartość bitcoina prost, będzie prost. wzrastać. No i zawsze jak bitcoin rośnie, to się
1: wszyscy cieszymy. Tak? To... No jeszcze to a propos tego trona, bo ja jestem fanem tak, trona, nie no. będę ukrywał. No to była sytuacja, że jak właśnie przy ostatnim tego, tym jego ataku, gdzie tam te wszystkie shorty postawił, postawił też shorty na trona. I to był jedyny short, który mu nie wyszedł. Tron to jest bardzo ciekawy projekt. To jest bardzo ciekawy projekt. Bardzo kontrowersyjny, kontrowersyjny też, no bo też, dużo tak. ludzi nie wie, że to jest praktycznie kopia Ethereum. Tak. Trochę tak, zmieniona, tak. ale ogólnie cały kod w większości jest kodem Ethereum. i do dlatego były duże właśnie zastrzeżenia co do jakby, trona, jak wystartował. Tak. Ja powiedziałem, że Tron to jest bardzo
0: ciekawy projekt, to od razu dodam, że tutaj wszystko, cokolwiek mówimy, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Żadnym, tak. No ale też przyglądamy się różnym projektom i teraz jak gdyby gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Pojawienie się Trona z tym stablecoinem algorytmicznym, to, no, to może być strzałem w dziesiątkę. Patrzę na komentarze, co takiego tutaj napisali nam. Mariusz Fulten, którego mocno pozdrawiamy oczywiście, Pisze, pisze, że za orski pomógł, ale nie wiem e, w jaki komu pomógł. E, pomógł w upadku, czy pomógł tym,
1: którzy... No tam. właśnie, to jest ciekawa kwestia. Czy on pomógł? No bo jeżeli wyobraź sobie sytuację, że ten e, stablecoin terrorowy, lunowy, tak. rozwinąłby się 10 razy bardziej i wtedy upadł. I wtedy ile ludzi by straciło pieniądze. Wiesz o co chodzi, bo ale, to jest... Byliśmy na takim o... etapie, kiedy on się jeszcze rozwijał. Fakt, to były bardzo duże pieniądze z rynku wyciągnięte, ale nie, on jeszcze nie nabrał rozpędu. To było kilka miesięcy. A wyobraź sobie, co by było za taki rok, dwa, jakby duża część społeczności zainwestowała w ten token i wtedy to by wolnało. Czyli? Tak przewrotnie nie, 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 można nie, nie, powiedzieć, raz. że nie, nie, nie,
0: e, e, oczywiście... Mm. Bardzo przywrotne. To, gdyby ktoś e, zaatakował Bitcoina w 2012-2013 roku skutecznie, tak. albo w skutecznie gdyby zaatakował, po prostu nie wiem w jaki sposób, ale i ten, to równie dobrze można było tak odpowiedzieć. No, że przecież Bitcoin rósł, a przy, wszyscy widzieliśmy o tym, tak bym mówiono na wypadek alternatywnej rzeczywistości, więc zawsze trzeba być ostrożnym. Tak. E, no Ale słuchaj, już powiedzieliśmy, co mieliśmy
1: powiedzieć. Tak jak to Mateusz e, ma odpowiedział, obudził lunatyków.
0: Tak. E, Pogadajmy jeszcze o jakichś takich e, newsach. Nie wiem, czy wiesz, że e, Binance, e, nasz starszy brat, e, e, zaczyna dogadał Zdajmy, się druga z regulatorem... Tak, na ta, 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 druga najlepsza giełda po, po Kandze, Dogadał się z regulatorem włoskim i, e, i będą działać już tam... E, e, no właśnie, to, to, to co chciałem powiedzieć, że będą działać legalnie. no nie Wszyscy działamy legalnie, tylko że on będzie działał akurat w porozumieniu z regulatorem... Mm, no to gratuluję. <śmiech> Nie wiem, co tam na powiedzieć. Ale jeszcze chciałem Ci powiedzieć o tym, że czytałem, przeglądając prasówkę przed tą audycją, zobaczyłem, że MetaMask będzie dogadywał się z firmą, która śledzi właśnie skradzione kryptowaluty. Jeżeli ktoś zostanie okradziony, no to. Gdzieś pomagał odzyskać. Tak. No i oczywiście, odzyskanie skradzionej kryptowaluty to jest cały czas coś, co się wydaje mocno. Niewyraźne i nieprawdopodobne.
1: No nie może wymusić tego. Co, co może zrobić?
0: Nie, ale jakby rozwiązanie, które. Tylko no, w ogóle są,
1: każda ingerencja w blockchain jako taki cały Nie, nie ale chodzi o, chodzi o lokalizację. Nie o to, żeby okay. wymusić, tylko.
0: Bo, rozwiązanie, ale to jest rozwiązanie systemowe, i dlatego sam nie wiem, co z tym zrobić. Ale rozwiązanie jest proste. Giełdy kryptowalutowe powinny przestać przyjmować. Mówię, że to jest rozwiązanie. Nie mówię, że tak powinno robić, tylko jeżeli jest to jedno rozwiązań, żeby giełdy kryptowalutowe przestały księgować środki na przykład Bitcoina, który jest ubrudzony, nie wiem, w 80% tak. albo 70%. I uwaga, wszystkie środki, które pochodzą z wirówek kryptowalutowych od razu powinny być traktowane jako brudne w
1: 100%. A co powiesz o Monero wtedy? Monero też jest nie do... Cześć. No, dobre pytanie.
0: Dobre pytanie. No i teraz od razu mówię, że e, mówię, że to jest jedno z rozwiązań, e, natomiast oczywiście to rozwiązanie kłóci się we mnie e, z tym poczuciem wolności,
1: no nie? To znaczy... Teraz slidecoin też implementuje jakąś zmiany w kodzie, która będzie umożliwiała anonimowe transakcje. Ale bo ja jestem z anonimowością. Od razu zaznaczam. To, to... Jestem za tym,
0: żeby być anonimowy. Jestem za tym być anonimowy. Jestem jednocześnie zupełnie przeciwny wszystkim bandytom i złodziejom. I, e, e, i tak dalej. Jeżeli ktoś kogoś okrada, komuś kradnie kryptowaluty, to naprawdę... Nie jego
1: ogień pikierny pochłonie.
0: To nie moja decyzja, e, e, ale e, no, niego go trąd obejdzie o, o. w taki sposób, tak. niego go trąd obejdzie. Nie, ale to jest dobitnie. Tak, e, <laughs> no, ale fakt jest taki, że gdyby giełdy przestały e, księgować właśnie brudne kryptowaluty, to by znacznie ukróciło, tak wydaje mi się, właśnie kredzieże kryptowalutowe. Natomiast przypomniał sobie również dyskusję, którą chyba Fil Konieczny pół roku temu prowadził, gdzie mówił, że Bitcoin kupiony bez weryfikacji, bez KYC,
1: będzie kiedyś bardzo dużo więc Będzie więcej warty niż taki zwykły Bitcoin. No to jest to... ciekawe właśnie, że tak się wydarzy. No, a to... ma, logicznie ma to uzasadnienie. Tak, tak, ale tak. No, no, zobaczymy. Dobra, powiedz. E... O konkursie możemy powiedzieć,
0: że Tak. Nikt nie wygrą. Jake zadał pytanie. E... E... Czekaj, patrz, co to jest napisane. Panowie macie jakieś widze na temat Polszczeń. Na temat Pulse China się nie wypowiadamy, bo nie mamy wiedzy. Jake, dzień dobry panowie. Jak idzie z knf Liczycie na jakieś oficjalne świadczenie z ich strony? Czekamy aż dochodzenie się skończy. Jake, to tak od razu tobie mówię, bo ono trwa i jest nudne jak flaki z olejem. Ale czy
1: w ogóle nie dostaliśmy dalej oficjalnego twierdzenia z
0: jakiegoś. Nie, powodu? ale organy ścigania się pomyliły i wysłały nam przez pomyłkę list, więc wiemy o co chodzi. Wiemy, mogę tylko ujawnić, że chodzi o jeden. Token, który jest listowany na KANDze, jeden token z rodziny tak. tych stokenizowanych, token, który nie ma wysokiego wolumenu i, yy, i tyle, nie chodzi o żaden
1: z naszych I też tokenów. To są tylko podejrzenia.
0: A, to, tak, jest podejrzenie tak. o to, że, że ten token jest instrumentem pochodnym. Tak. Yy, to to my, my wiemy o co chodzi. Natomiast po pierwsze, yy, dopóki ta sprawa się nie wyjaśni, to nie powiemy o który token chodzi. Yy, no i jak zwykle uważam, że, czy uważamy, że no no szkoda że byliśmy w, że to się wszystko wydarzyło ale
1: Myślę, To no, sprawa mocniło, jest niepoważna, zresztą, no trochę, nie? tak. Myślę, że nas umocniło trochę. Tak. Jako...
0: Cześć, czy będzie POS USDC? Pyta się Tomek. Myślę, że to dobry pomysł i pewnie niedługo będzie, no tym bardziej, że się pojawiają wątpliwości do USDT. Jaka jest szansa, żeby wrócił post na Meta Hero? Pyta się Adrian. Od razu mówię, że POS na Meta Hero to był z góry od początku założony terminowy projekt, tak? tak. Wokół Meta Hero i Everdom pewnie teraz będą Siedziały różne ciekawe rzeczy, więc zachęcam tego, żeby śledzić. No właśnie, konkurs. Konkurs, jeżeli chodzi o prognozę ceny na dzisiaj na godzinę dziewiątą. Kto wygrał? Nikt nie wygrał nie wygrał, a to oznacza, że e, kumulacja. E, Za tydzień nagrodę, dwa razy więcej. Dwa razy więcej. E, 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 przypomnijmy tylko zasady, Kamil, gdybyś mógł przypomnieć.
1: Trzeba podać, e, war, no, trzeba podać, trzeba przewidzieć wartość Bitcoina na przyszły tydzień na godzinę dziewiątą we wtorek, czyli pół godziny przed rozpoczęciem naszego programu i ten e, pomysł swój, czy swoje przewidzenie na temat tego, tej ceny trzeba umieścić na naszych social mediach z hashtagiem kwadranskango100, bo to będzie już setny numer, i pięciocyfrowa wartość Bitcoina. Tak jest. Pojawiło się teraz na ekranie, każdy może zobaczyć w jakim formacie i prosimy w takim formacie podawać, no bo wtedy łatwiej jest nam znaleźć tak. i no na pewno nie ominiemy jakiegoś komentarza, bardzo byśmy nie chcieli, gdyby ktoś trafił i niestety byśmy nie znaleźli tego, ile obstawił.
0: No właśnie, a ja tylko no, też nawiążę do tego, że za tydzień mamy setne wydanie Kwadransa z Kangą, prawie dwa lata wiernie nadajemy no i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To będzie wyjątkowe wydanie.
1: Postaramy się, żeby było szczególne.
0: Tak. Pracujemy nad tym już od kilku miesięcy, żeby to wydanie było wyjątkowe i również w związku z tym wydaniem, czego chyba jeszcze może nie będę ujawniał, ale pojawi się kilka ciekawych rzeczy w obiegu. Więc jesteśmy dumni i będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie na żywo z nami. Postaramy się mieć gości specjalnych i tutaj
1: będziemy działać. No i co? Już Dla... widzę, że Piotr nas wyprzedził, nawet ciebie wyprzedził. Tak, Piotr, Piotr musiał, musi nas oglądać już od dłuższego czasu, bo już wie, co będzie na koniec. No bo właśnie, dajcie znać,
0: jak oceniacie ten odcinek w skali od 1 do, do 6. Piotr, Piotr awans udzielił odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać, Kamil? Yy,
1: o, wiem, co może być. No właśnie, a propos tego, że brak wiedzy jest największą barierą, jeśli chodzi o adopcję kryptowalut, no to my wychodzimy temu naprzeciw i już naprawdę niedługo uruchamiamy nasz projekt Kanga University, gdzie większość osób będzie mogła, czy większość osób będą trzy poziomy wiedzy, czyli będzie to dla każdego. Od podstawowego, średnio zaawansowany i dla mastermindów, dla których kod bitcoina jest otwartą księgą. Tak. Także dla tych wszystkich znajdziemy rozwiązanie, żeby coś mogli się nauczyć na naszej platformie, no i będziemy szerzyć adopcję kryptowalut poprzez edukację.
0: Tak jest, bo o to właśnie chodzi, żeby kryptowalutę e weszły do obiegu. Bardzo fajnie. E, przypomnę również o naszej akcji, którą prowadzimy e, o nazwie Nie Piesz, a niektórzy mówią, że nawet nie pieprz, nie pieprz e, bo e, no bo właśnie jesteśmy przeciwni praniu brudnych pieniędzy nie tylko na kandze, ale w ogóle za pomocą jakichkolwiek innych narzędzi i w ogóle uważamy, że jeżeli ktoś pierze, to właśnie banki. A my, kryptowalutowcy, Oj, na To, to jest dużo dowodów. Tak jest dużo dowodów w ramach tej akcji, też będziemy to ujawniać, y ale nie chcemy im prać pieniędzy i to tyle. Dobrze, Kamil, 99 A. odcinek. Przygotowujemy się do setnego wydania. Wszystkim bardzo mocno dziękuję za te piękne oceny. Same szóstki na razie lecą. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, udostępniajcie ten materiał. No i co? Let's, let's go! Jak to napisał Mateusz Mat Zalewski? Bdziemy podbijać świat. Tak jest. Dzięki Kamil. Dzięki, Sław. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kangą,
1: aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.